0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才
1: 。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
0: 线上的观众，大家好，欢迎来到今天的百大顾问直播间。我们节目是每周四的中午十二点十五分到一点在线上直播，欢迎大家每周四持续锁定，跟我们一起线上学习。今天呢，我们邀请到的是张明明老师，好久不见，已经老师上次上来应该是三个月还是四个月前了。那今天这个主题是在讲领导人如何有效定出年度策略目标，因为现在刚好是这个年底的时候，相信大家各大公司大家都已经在讨论说，哎，明年我们的预算怎么规划，我们到底要达到什么样的目标、什么样的成就？但是我觉得明年是一个对领导人来说是一个非常挑战的一年，因为我们面临到的一个真的是算是大逆风的时代吧，真的很多的，不管是现在通膨高涨，然后很多的资金紧缩、市场萧条、缺工的危机。然后，甚至能源的危机等等，其实你又要做 ESG， 又要做转型，但是你的资金又开始在紧缩，其实我觉得困难度是非常非常高可能前路是。有点看不太清楚的，所以这个时候呢，老师就要告诉我们说，到底要怎么有效率的带领着大家一起产出这个年度策略目标的共识。那邀请到就是张明明老师，他是两岸目标管理的第一个教练，那也是我们 CEO 学院变革管理学成的这个总导师哦。那他也是非常多知名企业的这个企业培训顾问，甚至也是 OGSM 的第一把交椅，出了两本关于 OGSM 的畅销书。来，欢迎老师跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位我们百纳顾问的伙伴，大家好，我是张敏敏。那今天呢，就是借由我。呃，可能因为出了《OJSM》这本书哦，所以在这两三年里面，我们在辅导企业案例蛮多的。所以我看到今天这个主题，其实非常喜欢。我觉得呃下的非常好，时间点还有心情上面，我觉得都很契合。所以接下来我就运用呃一点点时间，跟大家讲一下，在过去这三四年，我们辅导了将近上百家公司。那到底怎么样能够产出策略？而且很多其实是你可以自己做的，你不必去外求顾问哦、呃。只要你带着你的团队一步一步来。来做，我想你更需要知道是你到底做的步骤对不对。所以呢，今天我就带着各位给一些步骤
0: 。我想问老师，你有觉得说，今明两年对于领导人来说，<唉>要做这件事是很困难的吗？就开始要在勾勒明年的蓝图的时候，
1: 我觉得难度是高的，并不是说市场不好，而是在于市场太混乱
0: 。我觉得未知
1: 的情况真的多很多。嗯、那我不想好的各位最近有感觉到，就是周遭的朋友出差开始变多了。就是 F B 上面开始贴了，对 I G 上面开始贴了。他去德国，他去日本，你会发现我们台湾的呃创业家去国外参展的这个波段算是很后面了。其实国外的参展还有他的工作已经进入常态化，是已经很明显的，所以我们算是比较后进的。哎，我觉得这个这个时间谈这个真的很棒。好，那我就进入到我的主题哈。好，谢谢大家可以感受一下哈。那呃，今天呢，我要为大家介绍的就是大逆风时代。那你如何能够定出年度的策略目标？那我把各位的设定就是领导者，也就是你是公司里面的可能呃是最高级别的领导者，或者是你是一个 BU， 然后你是一个 BU head， 你也是 BU 的最高的领导者或主事者。那我用这样子的角度来定义我今天的内容，所以你可以看一下到底怎么带团队去把策略真的转换成目标。那是我知道有一些新朋友，然后当然也有我的很多的好朋友、我的老伙伴。呃呃，新朋友，呃，您好，我是张敏敏。那、呃、我目前是在呃智伟管理顾问公司啊、呃、担任总经理。那、呃、我现在比较多的时间其实都在商州 CEO 学院担任课程的总顾问，哈、呃，大概也有六七年的时间了。那、呃、我现在也在一些国际公司担任他们教练、领导，哈、呃，尤其是 b a r b e r r y 我觉得很棒，而且非常喜欢的品牌。那、呃、我现在呃在呃网络上有自己的文。张专栏，那我自己也有个电台，我非常喜欢这个电台的节目，哈，可以跟自己独处，挺好的。那我现在大概有一点时间是在呃台大，然后在台大现在以客座的身份在带 g n b a 就是国际学生。然后我们希望能够把我们产业的知识，还有我们台湾的一些经验，然后能够透过一个工具哦 ，OGSM。M, 所以我在 g n b a 里面教 OGSM， 然后我现在也在筹备 OGSM 的目标管理协会。那各位如果有兴趣的话，都欢迎来参加。好，所以我呢，浪不浪当讲了很多我的背景，我只是想要陈述一件事情，就是我们非常尽可能的跟现在的局势做脉动，而且这个脉动，我们会跟着这个脉动提供业界跟学界希望比较丰沛的想法，然后我们能够弄桥接，也就是我们希望业界不要只是透过经验值来做事，那我们希望学界能够了解现在业界到底发生了什么事，所以我人生当中一个小的置业吧。就希望能够把学界跟所谓的业界能够做一个结合，好，因此今天的内容你会发觉有些学界的想法，但是我好把它串接成我们业界的做法，供你做参考。首先，我要先提一件事情，就是为什么我们需要策略？好，这个问题一开始你可能会觉得很蠢，我我们本来策略就是很重要啊，不是吗？各位，我当初也以为是的。可是，当我今天进入到各个企业局之后，我非常惊讶地发现，很多的主管他会觉得想策略很伤脑筋，他觉得很麻烦，因为他知道他已经要怎么做了，他很清楚知道他接下来应该怎么办了。他在业界二三十年，难道他不知道该怎么做吗？各位，这是我在过去两三年我其实蛮常听到的答案。那我们要问的是？那你二三十年前的时空背景跟现在一样吗？你十年前你会遇到现在的网络如此的丰富跟发达吗？那你的五年前你会知道为我们现在的很多的不管是疫情，或者是因为利率的变化，或者是地缘政治跟政争的关系，而让我们的供应链现在这么混乱吗？所以我一直在想要告诉主事者，就是是的，我知道你在这一行很久了，又怎么样？因为现在的局势不同了，所以策略这件事情，它在告诉你什么？它在告诉你，经验是一个很好的材料，但是你需要策略当成一个运用材料的方法学，你才会知道如何在变动里面炒出一盘你喜欢的或你接受的一个菜肴。所以经验对我而言，它就是一个很好的材料，可是策略会告诉你一个思维跟方法。所以呢，我也是提醒我周边的伙伴。永远要记住，当环境越变动的时候，唯一能够拯救你的，或者是让你走出这个雾霾的，它永远都是你脑中的思维，脑中的思维是最关键的。所以呢，策略在商学院的主题一直想要探讨两个题目。我们一直在问所有的个案，我们一直在问所有的企业主。你知道为什么有些公司成功，而有些公司失败了吗？举一个我，我我因为我自己是从通路出来的。所以举一个例子，例如 j c p e n n y 我不知道各位知道 j c p e n n y 这家百货公司、啊、如果您在国外有出差或待过，这家百货公司其实有点社区型百货的概念，它蛮亲民的，可爱可爱，漂漂亮亮的。那里面的一楼多半卖了很多女士的用品，然后很多家庭的概念在里面。j c p e n n y 呢，它在1902年创立、啊、非常早。这家公司呢，超过百年历史。他曾经有 1,600 多家店， 2万名员工。可是，在1 0零八年之后，这家公司在2020年跟美国的法院申请破产。为什么？因为他们当初的核心竞争优势，他们的优势是社区关系。可是，慢慢的，这个优势随着网络，还有随着现在电商，慢慢这个优势就被取代了。而他们紧抓的这个优势，认为他们的优势还在。可是反观也是做通路的 ，Walmart， 我想大家应该都蛮熟悉的，不管你是否实际曾经清零，或者你在很多的个案或报道里，面都有看到 ，Walmart 其实它是在1962年它成立的。一开始这家公司设立的时候，它的确也只是一个单纯的百货的公司。可是在它成立的第二年，它就开始走物流这件事情，因为配送是一个对 Walmart 而言是一个非常重要的一个算是竞争优势。所以，沃贸它产出了非常多有关物流，以及它后端包括配送，以及后端包括一些 ERP 的系统。而沃贸呢，在过去的20年，他认为他最大的竞争者是 Amazon。所以呢，他把他的物流的概念变得把它碎片化，然后呢，他强力的让自己在这个市场的变动里面不断的做数位转型，不断的做人员的重整，不断的去改变它的商业模式。然后最终，他知道，他今天最大的核心竞争能力是在于他的家数很多，所以呢，他其实是可以在配送方面可以跟 Amazon 一决高低的。所以呢，在有关于 Walmart， 他目前已经是全世界销售额最大的一家零售公司，它的家数一共有 8,500 多家门市，各位相当于 Seven Eleven 跟全家便利商店加 f l y m a r 所有的加起来的总数，非常可怕的量。他的员工人数现在有两百多万人，非常可怕的一个规模。所以，为什么同样是通路，有些成功，有些失败？这是我们在策略里面我们想要讨论的议题。策略想要探讨一件事情，就是那为什么有些公司它赚的特别多，有些公司它赚的其实相较之下利润被压缩？包括华为或者是大陆的手机，他们最近针对有关于手机市场有了一个简单的报告，他们提到。华为虽然是用了 Android 系统，然后呢，全球的市占率虽然也超过百分之四十，可是他们的利润却只有百分之十七，非常非常的被压缩。好，当然有人会说，是因为华为现在或者是大陆的手机，他们现在正在扩增市场，所以把赚来的利润会转投资，也许是的。可是呢，利润长期的压缩，对于他们的发展也是比较辛苦的。可是反观我们应该大家都很熟悉的 iPhone。iPhone 其实它的利润值非常有趣哦，它全世界的手机占比数约莫付 13% 可是呢，全世界手机的利润利润大概有 40% 以上是进了 iPhone 的口袋了。所以，我们很多人都想探讨，为什么同样是品牌经营，或者是同样都是手机的市场，可是呢，我们其实好像有些公司它获利比较多，其他公司则不然。所以，策略想要探讨的是这些。每家公司它的背景也许刚开始发展是一样的，可是为什么会走出不一样的路？好，那策略的意义是什么？对我们经营者而言，如果您是一个老板，好，我们在学术里面有个蛮有趣的研究，我自己一直印象非常深刻。如果我们用所谓的资产它所产生出来的利润 ROA，A 叫做 Asset， 我们发现在学术的研究里面，他有个个案研究，他发现是现在的这个产业的先进者。或者是前三名的胜利者，那么现有的 existing players， 他们 ROA 的确是比较漂亮的哦，因为他们已经把他们的成本哦，真的已经摊提掉了。的确，在账面上或 ROA 的投资上面，数字是不错的。如果一个后进者或一个新进入者，他们透过模仿或透过一些技术的呃创新，他们要进入这个产业，他们开始变成现在这些企业的竞争对手了。这些后进者或新进来的竞争对手，他们的确可以快速，也许在三年之内赶上这个利润或赶上这个排名。可是有趣的现象是在于，三年之内慢慢赶上，接下来时间一拉长，你会发觉那个彼此之间的差距，好像似乎会维持在一定的空间距离。而这个距离是怎么拉的？怎么让它维持住的？怎么让现有的企业？可以不会被新进来的竞争者给赶过去。他们发觉很有趣，他们会维持3 percent 的差距。也就是这些新进者似乎呢会发现，只要现在有的胜利者，现在有的企业，你维持某些关键的竞争优势、核心的竞争优势，你是可以维持这个差距约莫3 percent 的距离。不管后进者或新技术怎么样去拼搏，你可以维持一定的优势，而让你不至于担心破头。或者是担心市场的过度变化，所以怎么样找到核心的竞争优势是策略里面它可以带给你的，它可以让你去反思的。好，所以这也是为什么在呃管理学院啊或很多的 n b a 里面，他会告诉你很多的行销的 model， 很多的策略的 model， 它就是在告诉你如何找到这虚线的，当时间拉长之后，这虚线所撑出来的这样子一个差距。那一般而言呢，我们在公司里面带策略。我们发现一件事情：老板想的策略跟员工想的策略不太一样。所以是的，策略一般来讲，我们会有三个不同的层级，而这三个层级它所看到的世界会不太一样，所以策略就会不太一样。我们台湾呢，约莫百分之九十八点九是中小企业，也就是呢，营业资本呢约莫是一亿元以下，员工数是两百人。所以如果在这样的组织规模里面，我们会认为。呃，台湾的企业呢，在你现在看到的这策略的三层，我们认为企业层级跟事业层级，它一下比较没有办法区分那么清楚。好，但让我们简单介绍一下。一般而言，所谓的策略，它会分三个等级。这三个等级由上而下是企业层级 （corporate level）， 第二个叫做事业等级 （business level）， 第三个叫功能等级。它叫 function level 一般来讲，所谓企业层级，就代表你是这个集团或这一家公司的总经理或执行长。那么你你叫做企业层级的主管。如果你的公司有 BU， 好一个 BU 大的单位，而你是 BU head， 我们会说你的策略叫做事业层级。如果你是请销经理、业务经理、财务总监等职位，那么我们会说您的层级叫做功能层级。你会发现，企业层级、事业层级、功能层级的不同层级的主管，他们在看策略这件事情是不太一样的，是因为多半到了功能层级，我们会要求执行多一点。所以以下呢，跟大家讲一下，如果你会因为层级不同，那么你的重点就要不同。所以如果你是总经理或执行长，你的策略的重点就是要找到新的市场。你觉得哪一块是你新的海外？你觉得哪一块是你新的产业？那么你要做进驻或进攻的动作，这个叫做比较偏重于所谓的企业的成绩。好，但如果你是 BU head， 的你最重要的就是赚到新的钱，不论是开发新商品去给旧的客户，或新商品给新的客户，你要想办法赚新新的钱在哪里？新的钱去想你哪里可以获得，那个叫做成长。好，接下来如果你是功能层级。主管，你最重要的是运用策略，怎么样可以做到又快又好？怎么可以做到更快跟更好？所以更快叫做效率，更好叫做效能。所以有关于功能层级的主管或者是员工们，你们最重要的策略任务就是怎么样让自己有效率而且有效能，不要一直在做一样的事情。这个层级因为层级不同而重点不同，但我们今天多半会所在找到新市场，赚到新的钱。好吗？也就是偏重于所谓的中高阶层的层级执行的部分，我们就不特别琢磨。好，那怎么样能够把策略变成目标？在我们在讲进一步细节之前，我要给大家一个观念，就是所谓的策略，它要怎么转换成目标？它要有几个重要的渗透策略。第一个，我们还是建议，就算呢您是总经理，或者是您是执行长，你的策略。如果你自己没有办法完全给出来，也没有关系，你跟你底下的 n 减一一起讨论，而最后拍板还是要由您来拍板。所以最高级别的主管，你要拍板，给出公司大的方向。好，例如我们在二三年，我们大的方向，我们要进入到电动汽车的产业；我们大的方向，我们要去走东南亚的市场；我们大的方向，我们要全力去做 ESG。所以大的方向出来，才不会让人员摸索过多。好，第二个 n 减一 ，n 就是您自己 ，n 减一就是您的下一阶，下一阶的主管可以根据他的 BU， 根据他所负责的事项，那么他可以抓出经营的重点。好，例如一样都是要进入到电动汽车的市场，那么我们公司到底以我的部门而言，哪一个是重点？好，我可能专注在也许是呃电池，我可能是专注在也许是充电桩。所以，经营的重点是哪些？好，那假设我已经有充电桩了，那我怎么样追求广度？我怎么追求密度？我怎么追求品质？那也许是一个拎出来的重点。所以 ，N 减一的事业主管，你要拎出重点。好，接下来 N 减二， 2, 不要忘记了 ，N 是最高主管，我假设是您。那么，功能别的主管就要设定具体目标，还有你所要做的行动计划。所以，所谓的具体目标，我在这边都要特别要求：具体目标一定要包含时间。如果具体目标没有包含时间，那么目标本身的设定就没有意义。可是，具体目标因为有时间，所以才会有执行的可能。所以，策略怎么转成目标，它会经过几段过程，这些过程都需要沟通，它需要有共同的一些语言去相互的讨论。所以，最高级别主管给方向 ，N 减一拎重点。然后，功能级别的主管必须要设定具体目标，还有计划。所以重点是，最高级别主管你要给一个大的方向，不要让底下摸索太久，因为来来回回其实非常花时间，而且大家耐心会不够。而这个想法必须要不断的沟通，你要能够贯穿到整家公司，才有机会才会落地。所以我要提醒各位主管们，千万不要觉得我只要交办就好，底下的人叫他自己想，这是我们最忌讳的。自己的策略自己想，自己的策略要自己沟通。你不要叫你的 N 减一、e、跟他底下的人去教。根据我们现在的观察，最高级别的总经理或 CEO， 他的想法其实很难贯穿到功能级别的主管，也就是底下的人其实根本不知道大老板在想什么。这件事情还蛮惊吓到我们的。我在想，可能因为大家太忙了，都忙着去闯荡事业。可事实上，安内要你要能够攘外，不是先要安内吗？所以我觉得能够做内部沟通，其实非常的关键。好，那接下来我想是今天最大的重点，也是我特别为这次百大顾问我们整理出来的。我们现在在商学院，他在辅导的过程里面，我自己认为非常重要的七个步骤。七个步骤，第一个愿景描述，第二个分析外部，第三个分析内部，第四个定定目标，五策略成型，六监督控制。七修正跟学习，好，我们就来个别看一下。然后呢，有些部分我放大讲，有些部分我就跳过。有关于这七大步骤，第一个，我们希望你能够养成一个习惯，请你去想一想， 2 0 2 5年或者是2028年，你未来的三到五年，请问你希望你是一家什么样的公司？你希望你的愿景是什么？把它诉诸成文字，把它写出来。愿景，我的词叫做最终目的。好，那愿景你要写什么呢？第一个，你要想你要跟谁沟通。好，各位，也许你会说啊、呃，我的消费者哦，是的，你的消费者。我们现在发现一件很有趣的事，应该讲两个。第一个，如果你是 B to B 的企业，很多的老板他会说啊，我呢，我是 B to B， 所以我只要知道我的客户是谁就好了。错，你要知道你客户的客户是谁。好，假设你今天是卖机械，你卖给了美国的机械代理商，你必须要知道美国机械代理商他的客户长什么样，所以以终为始啊，所以你要了解他的客户群到底是谁，我们认为这样比较健康，所以不要，即使你是 B to B， 你不要觉得因为你不是终端，你不是 B to C 的产业，你就不需要了解 B to C， 错，你更要了解 B to C。因为呢 ，B to B 的产业，其实在我们这几年发现变动，其实远比各位想象要大很多。所以你要知道跟谁沟通。好，第二个有趣的事就是，当我们问你的客户是谁，这时候很多的人他会讲：“哦，我的客户我不知道哎，我我们客户很多样，大概年纪2 5五到五十岁。”我又说：“啊 ，range 这么大，对呀、啊，然后有中产阶级，然后也有高端人士，也有学生啊 ，range 这么大。”所以，我们发现现在发现一件事情。如果你现在要谈顾客，你可能不能讲 customer profile。profile 你会给不出来， profile 就是他的履历、他的样子、他的长相。你现在可能给不出一个长相，那你要怎么样去认定你的顾客呢？我们发现现在比较好用的就是，你去诉求一个概念，诉求一个想法，用诉求去定义你的客户。呃，最近我在嘉义电台《职场轻松学》，我访问了一家很棒的客户 ，All Right 欧莱德，他们在台湾应该算是非常早期就已经在做绿能，然后零碳这样的发展。一开始是做美妆，后来做全方位的一些呃呵护，美丽的呵护。他们说，一刚开始他们也想要设定所谓 customers profile， 可是后来他们失败了。但他们意识到一件事情：如果可以用诉求去谈客户。其实这样子的一个吸引力和认同感是大的，因此他们会说，他们想要吸引的是愿意接受这家公司是提供全绿绽放跟由内而外的美丽。所以只要消费者认同这一行字，那么就是他们想要诉求的对象。所以不管您是男士或女性，不管您今天是25岁或者50岁，您只要认同这件事情，他们认为他们更容易找到客户。所以这个是有关于跟谁沟通，顾客永远是最重要的。Who are your customers？ 定义这件事情，不要老是在想你有什么产品，因为市场才会决定我们，不是我们在决定市场，不是吗？好，第二个有关于愿景或最终目的，你要去想，客户如果生活被定义出来了，那我们能够发现他们需要什么样的产品吗？他们需要什么样的服务吗？我们能够找到吗？假设是呃，非常追求绿能的，或追求所谓零碳的。这些客户他们会要求什么？他们在意什么？请你把它定义出来。第三个，你要确定你,你手上的资源、你的强项到底可不可以符合这群人他们所要或所想。然后最重要的是很特殊的第四点，你要去想一想我们的形象或你的公司形象，在这群客户里面到底我们是谁？记住，是从对方的想法来想我们，不是我们去定义给客户而已哦。就要从对方的那一端来定义我们。所以有关于愿景描述，我们会建议大家从这四个问题里面着手。你去想一想，你的诉求对客户的诉求是什么？他们想要什么产品跟服务？而我们有什么？我们哪里特别？而在他们心目当中，我们是谁？好，因此当愿景描述成型了，你觉得舒服了，哎，你觉得沟通了也 OK 了。这时候你要看一下那外面的环境呢？好，有关于检视外面的市场，我们给大家两个元素。第一个，国家级别的，如果你想走海外，你可以试试看。你不知道你要走泰国还是越南还是菲律宾，你不知道你要走加拿大还是美国，你不知道你要走英国还是法国。这时候你要做总体的环境分析，国家级别的总体环境分析，我们用的工具叫做 p, EST, p e s t p e s t p o l i t i c a l economic, social, technology, environment。所以呢，总体分析再让你知道这个国家的整体的配备、基本的周边是否能够符合你的公司所需或产品所需。好，如果你没有国家级别的分析需求，那跳过不要管。第二个，所谓外部分析，我们最常用的叫做武力分析。好，武力分析我不细讲。理论上，现场所有的543位伙伴们，武力分析应该对你来讲不太陌生。好，武力分析呢？它有两个部分，你要特别留意。第一个，武力分析的强项是在于疆界，也就是你要能够圈起来谁是你的竞争者，很有趣吧？武力分析，你看一下右手边的图，它是不是都是圆圈圈？它在告诉你你的竞争者到底是谁，因为你定义了竞争者，你才可以知道什么叫做外来者。它不是有一个就是潜在的进入者嘛？对不对？武力分析，你一定要知道你的产业的疆界在在哪里。疆界太学术了，你可以定义一下你产业的范围在哪里。好，我举个例子来讲，比如说各位 ，Walmart 还记得吗 ？Walmart， 你晓得它的竞争对手定义的是谁吗？是 Amazon， 它不是定义其他的百货或通路的。所以各位再想象一下，比如说台湾 Full Panda， 我问你，如果你是 Full Panda 的主事者，你的竞争者是谁？你的产业疆界是谁？是 Uber Eats 吗？我不觉得。你的竞争者有没有可能是餐厅自己的外送？有没有可能是现在早就形成交通网络的各大车队？所以，当你今天产业疆界画得出来，你才能够做武力分析。第二个做武力分析的时候，请各位特别留意，我们现在要拿到竞争对手的竞争状态，其实这些资料越来越少越来越难。所以武力分析你很难分析到底，因此武力分析他在告诉你，武力分析里面这五个面向你都要环顾，可是你资料有限的情况底下，你只能做大概的推盘演练，你不要过度依赖或花两三个月在做武力分析哦，这个我认为对于现在的局势是不利的，因为你花的分析时间过长，事实上当时分析的时空背景早就过去了。好了。第二个步骤叫做外部分析，如果差不多了，我们现在通常会开始让您进行内部分析。简单而言，那我手上有什么？外部在打架，外部在竞争，那我的武器是什么？这时候你要做资源的分析。各位资源有两种，一个是有形的，一个是无形的。有形的可能包括你的财务，可能包括你的资产；无形可能包括你的组织文化，包括你的老师傅，包括你在业界的经验。无形或有形都可以，重点要找出你不要依靠别人，而且不会轻易被别人模仿的优势。我们发觉现在的模仿速度好快，而且模仿者他不是只有照你的样子模仿，他还会加入新的优势，比如说他会加入一些新的科技，他某个外形做个转换，或他某个功能开始加上去，他不但模仿，而且他做的比你更快跟更好。这有关核心竞争优势，各位一定要小心。模仿这件事情是关键，模仿也是在我们谈竞争跟策略的时候很重要的，要自我检视的。好，那用什么方式来做内部的分析呢？我们现在最常用的还是 SWOT 哦，您可以做参考。但是在这 SWOT 里面，我们现在比较偏向 internal， 也就是内部分析。我们会内部分析我们自己的优势，我们会内部分析相较于其他人我们的。弱是在哪里？我们会花一点时间放在 S 跟 W， 我们比较不会花太多时间在外部。好，这个是跟各位说一下，我们会多花点时间在内部分析，其他不是不做，是我们会多花点时间在内部，因为我们要知道我们手上有什么，而如何转换成竞争的武器吧。好，当你知道了外部，当你今天知道的内部，你把你的强项给选出来，选出来完之后，这时候你要看一下。假设你是多产品或者是多 BU 哦，例如商周，商周可能有杂志，商周有呃，可能还有呃 CEO 学院哦、呃，然后商周也可能有线上的课程。这时候你要想，你手上的产品到底在二三年或者是明后年，你打算哪个产品要怎么做？听好，哪个产品要怎么做？所以我们现在在业界，我们比较常用的，也是我自己比较喜欢的，就是奇异矩阵。好 ，geometry， i 基矩阵。基矩阵它横向 x 轴，它在告诉你，相较于别人，我们到底竞争优势有哪些？我们市场占有率现在怎么样？我们竞争地位如何？我们获利如何？通常你拿到一，大概就要拿到2跟3了啦。好，通常。然后 y 轴它在告诉你，那这个产业它本身值不值得我们投资啊？这个产业市场规模如何？成长如何？获利如何？还有，它因为所谓的金融市场，它被影响程度大吗？以及有没有可能可以海外呢？所以在前三，我们通常这个市场的规模应该是可以预见的哦。因为现在包括在台湾，还有包括世界很多的报道，还有很多的气管顾问公司，它可以给你所谓的趋势型的分析了。所以，当你呢知道了自己的市场竞争力，知道了未来产业的吸引力，那么奇异矩阵它在告诉你，你有这九个方法。我们他写得非常的详细了。当你知道这九个方法之后，你要做什么事情呢？请你看一下你手上的产品，然后请你决定哪一个格子要放哪个商品，请你决定哪个格子要放哪个商品。好，假设我是做光机电的产业，我决定要在光学影像跟 AI 的大数据串流，好去做所谓的呃积极的投资。或者是我希望能够在360度的光学影像，这是我的强项，我希望能够取得竞争地位。好，那我希望能够在电动汽车的前世啊，前世跟光学这个结合，我希望能够在这边会有说话权或主导权。当你今天根据你的产品，根据你的强项，你定义完之后，我们就会说你的目标就会开始成型了。目标在这边就开始成型了。你如何串流？你如何领导？你如何拥有说话权？这时候就可以下日期、下数字，也等于具体您的目标
0: 。老师，我想问一个问题，就是说您的意思是说，是假设像上周有这么多的产品，那我们要选择一个适合的格子放进去，这样子
1: 。就比如说，呃，上周假设有五个商品，希望能够成为二三年的主力，特别来经营，那就可以看一下。我们在市场竞争里，假设我们现在是杂志，那在我们周刊的杂志，哪些是我们竞争者？我们现在市场地位如何？然后我们的发语权如何？他就可以告诉你说，你就可以自己选择。比如说你是往右的，你的那个发语权是高的，你竞争力是高的。但是你会发现，也许纸本的周刊产业，这个产业吸引力是低的。他会告诉你，如果是低的，那就是你维持策略，你维持你的地位嘛，你不需要再投资。你只要维持你的优势， oh. 这样就好了。所以你就自己找格子，比 <Okay. S 2> 如说竞争力是高的往右，可是这个产业我认为吸引力是低的。那么你看一下，你你 mapping 之后，你不就找到了维持地位，这样就好了
0: 。哦，他给你一个，
1: 他 <Okay. S 2> 给你一个很清晰的方向，你可以以此去做调整。可是你不用从零自己想。假设说
0: 我现在想要投入一个新产品，是我们没有做过，但它的产业吸引力是高的。那也许我们就是像老师建议的，它可能就是你可以采用并购的策
1: 略。<讲>对，因为买比较快嘛，因为我手上没有啊。<Okay. S 2> 对，像像那个呃，于婷提的例子很好。假设你现在想要进到一个新的产业，你市场竞争力是低的啊，你是零吗？嗯、因为你没做过。可是在产业你知道是高的。假设我们想要做数位化，我们想要做 AI， 可是我我不知道什么叫 AI， 那我要怎么做？有一种方法就是买现有的公司啊 ，OK， 把它并购进来，变成我们的单位嘛，哦， oh. 变成我们集团里面的一个 BU 嘛。所以他在告诉你。你你如果找到你的格子，他在告诉你，你可以从这方面开始想啊。哦
0: ， oh, 那这个表格蛮蛮蛮有帮助的耶
1: 。对对，这个表格就是我们看到很多表格哦，其实这个表格很直很直接，它很适合就是我们手上产品本身很清楚的人是可以用的。OK， 那适用在蛮大部分的人，<白>就产品线有出来的人都是可以用的。产品线有出来的人，我认为适用度是高的啦。<Okay. S 1> 好 ，OK， 好，那我继续咯。好，接着假设你选好了，你选好了，好，你选好了哈。然后呢，我给大家一个公式哈，你就去思考一件事情：如果 Y 就是我们的获利，各位，我们现在谈的是获利哦，不是营业额。如果我要的是获利，我的获利会从各个方向来，没错吧？那我今天 Y 等不等于获利？然后呢，我的总和是来自于各个不同的产品所总结而来的。那我这时候是要去想，到底这个获利会从哪个方向来？所以 X 是什么嘛？对不对？我的 X 1就是我的第一种方法，我的 X 2是第二种方法，我各种方法我都会收一点利润，整个合起来就是我年度的总获利嘛。所以呢，所谓的主观，你要想的就是，如果今天获利是我想要最大值。如果我今天获利，我想要突破新高，那么有哪些方法可以让我获利呢？就是我们最常用的七大获利方法，也就是七大的策略，你可以从里面再去选。所以，假设你今天想要并购，你是学到第五个，可是你觉得并购又不一定能够完全解决，你想要参考其他的，你也可以参考啊。所以，这就是我们讲在策略，我们最有名的叫 Big Seven 大七 Big Seven， 所有的领导者你都要知道。大期是什么？然后刚刚的奇异矩阵给你之后，你看你接不接受？如果你接受了，没关系，你直接用奇异矩阵给你的策略建议。所以这也是为什么我们要长期，比如说在百大这边不断的听，然后各位可能去各个地方去学习，因为我们做主管做久了，你就是要知道各种的可能性，然后从里面挑选嘛。好，当慢慢策略成型之后，你当然就可以转成目标咯。因为你会很具体知道要怎么做了嘛。所以呢，在呃步骤的四到七，你把刚刚的想法开始把愿景、具体目标、作战策略、计划写在同一张表格，写在同一张表格，因为大家才会有共识嘛。当我们有了共识，你现在看到的那个共识，我们才会一起做事，叫做共识。所以，为什么我们会要求各位在年底，或者是也许明是年初，你要有一个共识在，你才可以把这些想法用共同的语言转成一个共识。然后呢，我们透过语言的文字才能够一起工作，叫做共识。所以，这也是为什么我一直很推展 OGSM 策略对话表格，因为我真的希望大家公司不要上层用一种方法，然后基层用一种方法，因为其实它是需要贯穿的。上下要同一种语言，然后不要觉得员工不会去想，其实员工会想的，员工他愿意去思考的，不要断了这个机会。然后我们也鼓励大家，策略这件事情它不是主管的特质，而且策略这件事情要从基层就要开始训练，训练什么？训练用脑，不要让你的员工不用脑，然后觉得他们听令行事就好了，否则你会发现你没有可以对话的对象。然后，当你好不容易把一个员工想要培养起来，又要长期没有在思考，当他一担任主管的时候，他会吓到。所以，呢，策略思考这件事情，一定要从基层就要开始做起。所以上下用同一种表格，上下用同一种语言。所以，谢谢大家今天的聆听，然后呢，能够让各位有点感触。那在这边呢，我有个小小的总结，也算是这两三年来我自己的小小的回馈或心情吧。各位。靠思维作战，不要只靠经验。我知道经验很棒，但你需要想法，你需要模组，你需要知道你为什么选，你需要知道为什么你放弃某些不做。第二个，不要一直觉得都靠自己，不要权威式领导，不要一直给答案。就算员工不讲话，请你试着问他，他有想法的。找一些技巧跟方法，让团队跟你沟通。不要让策略这件事情变成你的责任。至少你也需要讨论，不是吗？第三个，很多事情不要只靠交板，你认为重要的事情你要自己办，你不要觉得你底下的人都会帮你讲错，他们其实为了要赢得你的肯定，不接受你的压力，他们其实自己也很忙的，所以自己的事你自己办。第四个，你需要轻装备，各位不要做了两三个月的事调，不要去做了一堆的分析，然后呢，你会发觉你做了好多的分析。你最后你达不到答案的，我可以告诉你，你今天把钱拿给外部的顾问，花了两三个月做了一堆的分析，然后全员上下都快翻过来了，给了一堆的资料，你会发觉你根本拿不到结果的。所以你自己的策略，你还是要自己想。我们外部的人顶多推你一把，还是要自己想。好，第五个，你需要扩充大脑的能量，也就是不要只有你一个人学，你需要大家一起学。所以内部要知识要内部化。所以刚于婷她有提到百大哦，那大家一起来学嘛。你知道员工吸收久了，总有一天会开窍吧。第六个，你需要有活力的员工，小心人员的老化。各位我没有谈老哦，我是讲小心老化。老化这件事情现在发生在年轻的员工哦。我们现在发现年轻员工老得很快，然后老员工很想要复苏，重新活起来。他想要接之再发，所以我鼓励大家，就是所谓员工，你要的是活化，你要的不是年轻而已、啊、所以你要晓得，怎么样让他的心情不断的被启发，让他觉得自己被需要。不要管年纪啊，其实我们现在大家年纪老，可是我们活得很好啊，对不对？而且我们一点都不想退休啊！<笑>因此，希望大家动一动，然后有迹可循是好的。好， oh, 所以这是我今天的分享，也希望大家会在大逆风时代，知道怎么样把你脑中的策略转换成你具体可见的目标。好、oh, ，以上谢谢大家
0: 。好，谢谢老师。那我们现在进入 Q&A 时间，但进入 Q&A 时间之前，因为老师刚刚有提到那个 OGSM 嘛，那因为今天时间的关系，我们其实没有办法。呃，很细讲，但其实老师在上周这边有开一堂，就是 O G S M 的线上课程，那它是一个录播的一个产品，就老师是呃录了十二堂课，那每一堂课大概十分钟嘛。大家如果说，呃，对于老师刚刚提到的，就是 O G S M 的管理，或者是说怎么跟员工对话这个内容有兴趣的话呢，欢迎大家。今天我们有百大专属的这个全通路最低价的优惠。那这个录播课程的原价是 6280， 那今天呃百大的观众呢，可以有个专属的优惠链接是 2,800 元。那同时呢，我们开始来回答就是观众的提问。好，老师有人问说。请问呢？因为现在有很多是个体户的小公司，或只有少数几个人的小公司。那您认为还需要定出不同层级的策略目标吗
1: ？哦，这是一个蛮好的问题哦。我会建议不要分层级，大家一起想
0: 。
1: 嗯，哼哼哼啊、哦，因为其实为什么会分层级哦，是因为它有个前提在，就是它的视野或目光是不一样的。嗯，<音>因为呃，你你就想象，如果你是总经理，你的视野目光通常会三五年后；那如果你是执行的人，你的目光通常也许是在最近的这一年。<音>但如果你是一个有点像创业家的团队，你的团队非常扁平，人数可能五六个人，我会认为都把大家拉高到你的角度是好的。
0: OK， 策略
1: 的 <okay. S 2> 对策略的思维，其实越高角度越好
0: 。OK， <yeah. S 2> 我比
1: 较不担心执行啦，所以我认为就不需要分了。
0: 就是少数，就是小规模的公司就不需要分那么多层级了，<好>大家一起去产出共识。好，那另一个问题是说，如果公司它的组织架构其实是事业单位的主管跟功能的主管，它是同层级的，比如说 marketing 部门跟、嗯、某个产品的部门，它可能是同个 level 的。那这样子的话，经营的重点应该是由事业主管定调，还是功能主管定调会比较好呢
1: ？呃，我不知道他是在组织架构里面谁是谁的老板呢、啊。嗯、那如果对，所以哦、啊，这时候就要看到、啊，有些公司它是产品先行，有些公司它是它、嗯、<哼>是策略先行，嗯<哼>，也就是它是习惯定策略的，策略先走，产品再走。那有些公司它是产品先走，策略再走，嗯哼,哼。所以要看一下你的客户或市场哪一个你认为取得竞争优势会比较明显，比较效比较效率。对对对，呃，像我以前是在做通路的。我是做我我之前在 l o 啊，那我们很明显是策略先行，嗯哼、mm ， hmm. 我们策略先走，然后再告知研发，所以呃，它中间的利差大概有时候会有一到两年
0: ，
1: 嗯哼哼， hmm. okay. 对，所以就要看策略先行还是产品先行，好,好的 ，OK。
0: 下一个问题是，他说高阶主管定出了策略的大方向，但是下属他可能无法理解，或者你可能来来回回沟通，你可能会听到一些反对的声音，下面的人会有给你一些不同的 feedback。那来回沟通其实很旷日费时，那到底应该要怎么解决这样子的一个问题？嗯、怎么让领导人的想法跟策略可以让大家所接受，并且升职人心？
1: 呃，这时候我这就是我们讲的这三明治主管，你辛苦了。好，原在上呢，我们希我我自己的建议了哈，您参考一下，以老板为主，多跟他沟通。嗯、那同仁，我可以告诉你，你不管什么策略，同仁一定会有杂音的。嗯，我没有碰过没杂音的，甚至有的人以离职相逼呀、啊。嗯
0: ，
1: 我可以告诉你，这是真人真事，而且发生在前两天，嗯、所以。我可以告诉你，同仁一定会有杂音。策略这件事情，有时候不是考验你的思维，他还在考验你的意志力。嗯
0: ，就当你
1: 今天没有想清楚的时候，你就会被问倒嘛。OK， 就当你今天想清楚了，你也得到老板的支持了，我简单来讲，你不会被问倒嘛
0: ？因为同仁一定
1: 会说、嗯：“这没办法做啊，我只有两个人，我怎么做？”他一定会讲的。然后这时候他就会谈条件说：“嗯、老板，你只要给我两个人，我可以试试看。”老板，我现在没有办法，那不然明年再说
0: 。
1: 有很多的部署，他会有条件说这个，我们都能够理解，因为他一定有他的困难之处。做主管的要做什么？你要了解一下你的大老板想要什么，然后你要转换，你要把他的想法做转换，怎么样能够让两边，比如说你的属下能够理解，然后大家一起想新方法，然后你的上司呢能够给你一个方向，他知道你会跟。这样会比较好，嗯、我觉得这样会比较健康。你想想看啊，如果我是总经理，然后我跟雨婷，我跟你说过了，我的方向就是要做，假设我未来就是数位化，嗯，结果两个月之后，你跟我讲说，因为属下同仁觉得他们没有数位化的经验，所以预计明年一月再推，你知道我会非常惊吓，嗯，婷，我不是两个月前我就跟你讲过了吗？你知道这时候你跟你主管的关系就会变得非常的危险，嗯、所以我建议。还是以老板的想法为主要轴心想法，我没有说你不能改变，但是你要跟他同步沟通，你要跟你的主管、嗯、你的 N 加一， 1, 你要同步沟通，不要让两三个月之后回来惊吓你的老板了。这个是我、嗯、我鼓励你的，好吗？啊，这个三明治主
0: 管真的是不好当哎、欸，是的，是的，对的对的两边都按捺。好,好，大家辛苦了。OK， 好，有人问说，哎，他的问题是。请问网络世界还是用武力分析这样的模组吗？
1: 哦， oh, 呃，网络的世界那要看你的，你要对谁说话？啊？你的 user 在哪里啊？ Mm hmm. 今天网络你可以直接单独存在吗？不可能吧？嗯、mm ， hmm. 你的网络会单独存在吗？你不，而且网络现在什么叫做网络？那请问手机的装置是网络吗？你不要被那个给限缩了，哎、对,对你被反制，你应该要想。谁会用你的服务啊？是谁 ？OK， 你要想的是这个吧。嗯哼、mm ，
0: hmm. 假
1: 设你今天是做电商，你要走的是你要走的是跨国境的，例如新创的或者是礼品的。假设我今天跨国境， mm hmm. 我想要卖一些设计师所设计出来的礼品小物品，你的产业疆界不是电商，你的产业疆界是。为什么这群人会花比较高的单价去买你新创的或者是设计师设计的小物品吧？ Mm hmm. 你要定义的是那群人，而不是你今天用了什么样的管道。那个管道已经不重要了，现在 Omino 根本分不清楚了。所以不要自我设限。你要了解的是，你的你想要对谁说话，你要对谁去 communicate， 这才是最重要的。Mm hmm. 所以思维换一下， mm hmm. 没有所谓网路跟不网路的，他们都是路，不是吗？嗯哼哼，都是个路啊！现在根本已经没有所谓的实体跟虚拟的讲解了。对啊，嗯、就像现在我们在，<笑>我们都在这个平面上。那你请问一下，上周到底是在走线上还是在走线下？你分得出来吗？嗯、你根本分不出来啦。对，所以我鼓励想一想你的用户 ，Who is your user？ <Okay. S 1> 我想这个会更会更有画面，以用户为中心来去做思考
0: 、了解。对<的>好。请问一下老师，因为刚刚提到那七大步骤啊，就是听起来是一个蛮需要经过蛮多讨论的一个过程。那通常一个它是需要一个多久的时间，或是要多少次的会议，它或是它是一个多少规模的团队去共同产出呢？因为每个步骤看起来都需要经过蛮大量的分析
1: 。哦，是的，是的，呃，我们会建议哈，第一到第三步骤，也许是呃，我说 N。n 跟 n 减一 ，n 就是总经理或 CEO、mm。嗯哼
0: ，
1: 第一到第三步骤大概是 n 带着 n 减一做。嗯
0: 哼、mm ， hmm.
1: 花个两天做
0: 。OK。
1: 然后方向出来之后，四到七由 n 减一跟 n 减二做。OK， 大概也花个两天
0: 。哦、oh. ，就要
1: 要控制一下自己的时间，会议规模不要太大。嗯，好，原则上我们希望三次会议就要能够搞定这些
0: 。OK， 了解。嗯，要自己控制自己，嗯、对的，嗯、对的。你要漫无目的的在讨论。对
1: ，你要控制你开会的时间，控制你开会的次数。这时候你就会发现，你一定要先预备。
0: 嗯，你不
1: 能空空的等大家来现场还找资料讨论，这个是我们不允许的
0: 。OK， 了解。那老师，你的意思是说像，像<的>呃。第一到第三步骤，有可能它不是一次会议可以做完的，但你建议是两个工作天内要完成这件事
1: 情。对，你要督促自己两个工作天，所以你事先你要准备一些外在的、外界的资料了
0: 。OK， 了解。啊、假
1: 设你今天你预定要走海外啊，例如你想要经营日本，日本市场你不熟，那你在开会之前，你就要去搜集一下日本市场现在对于你的产业，他们有没有什么样法律的规范。有没有什么样的他们的人口结构是不是我们想要的？比如说我们老化比较明显吗？嗯、那我们的产品针对老年人口适合吗？那是，这是我们要的吗？所以这些资料你大概都可以先收集，不用太精准，大概有一个模糊的概念，我认为模块就可以出来了。因为当你今天拘泥在那个文字的时候，或者你拘泥在那个数字的时候，你有些思路你会打不开。嗯哼。记住让，让让思路打开，我认为是有关键的。好，那在这边我要提醒一下，就是策略这件事情其实也是可以被修正的，不断不断微调的。哦，哎，老师，那有说呃检视的频
0: 率吗？就是比如说、嗯、我们是一季检视一次，我们是不是在 on track 路上，还是怎么样？还、嗯、是每个月去检视
1: ？呃，检这个非常棒哦，检视的频率呢，我们现在认为比较健康的了哦。大概每一季左右三个月，你要检视一次。Mm hmm. 不要太频繁了哈，因为你的策略需要需要一点点酝酿，它需要一点发酵。你不能够一个月不行就砍掉，嗯、mm ， hmm. 那非常可怕哦。你一个月不行就砍掉之后，你之后所有的目标行动计划整个会都不一样，那个人员会人仰马翻。嗯哼、mm ， hmm. 我们认为现在比较健康的就是大概三个月看一次 ，OK， 然后调都是微调。真的不得已了，或压力过大了，你就是你在调整。所以策略，我们有另外一个做法哈。呃，例如像我辅导的 OJSM 里面，我都希望策略不要只有一只，不要只有一个策略，策略最好要有两个或两个以上。嗯，你就想象，你就想象，策略很像是一个房子里面的柱子。嗯，你不会希望房子里面只有一个柱子吗
0: ？对
1: ，你会希望房子有两个柱子。那就算地震倒的时候把这个柱子给震掉了，你好歹有一根还撑着
0: 。OK， 所以
1: 所以像你刚刚看到的奇异矩阵，我们认为了，如果你没办法假设并购，那么你要有 Plan B， 也就是你发觉并购可以被你并购的物件其实并不好，不是你要的成本过高，那你要怎么办？赶快从那个 Big Seven 里面再找啊。嗯，所以为什么会提供那 Big Seven？ 就是你不要只靠一个。<音>你用两个去支撑，所以你可以 and <解> try and find the error 嘛
0: 。你 try and
1: find the error， and you learn。嘛。you learn for the next actions。所以你会知道怎么样去修正，嗯、修正也是一种能力哦。其实领导者最重要的是修正能力，嗯、不是学习而已。因为你要知道怎么调，然后那个调的思路才是最重要的
0: 。嘿嗯嗯嗯。哎，老师，那我好奇问一下，因为像我们都讲说愿景很明确，就是一句话嘛。那请问一下，像假设我现在要定2023年的策略，我现在是一个领导人，那你建议他也是像一个就是一句话那样子，比如说有时间有数字的目标，那比比如说不要超过三个还是怎么样的建议？因为你刚,刚说不要只有一个嘛，那太多
1: 可能也不好
0: 。老师是怎么建议
1: 的呢、嗯啊？呃，于婷，你用了几个名词了哈？首先，愿景这件事，愿景它都是文字，我们<是>我们不要让你写目标，或者是我们不要让你写时间或数字。嗯嗯嗯嗯啊，愿景就是愿景，因为你看它的英文叫 vision 嘛， vision 有个翻译叫幻象嘛，嗯
0: 哼
1: ，它就是一个画面。vision 最重要的是画面感哦，画面感。You have to create a vision, create a picture， 那个愿景才会动人呢、啊。愿景是拿来动人的，是给一个方向的。所以愿景它一定是一段的描述，它不，我建议不要只有一句啦，一句很容易写成 slogan。嗯，哦，我们号称第二，没有人敢称第一，那个叫 slogan， 那个对我的意义不大。愿景呢，在我刚刚的 PPT 里面，我有四个主题，你去想一下，你的 target 是谁，然后我们能够提供的或他们想要的产品或服务是什么，再来我们哪里不一样，我们的价值在哪里，还有在他们心目当中我们是谁，你回答这四个问题，大概那个愿景，愿景的陈述就写得差不多了。嗯，然后再来就是目标，通常愿景会比较长，大概三到五年。嗯，我们现在一般大概三年了啊，一般。那目标的话，多半都是短期，十二到十五个月，这是我们最常见的。OK， 那目标就要记住咯，目标它一定跟具体要有关。<Okay. S 1> 你只要听到目标，通常一定是落地的，一定是执行的。为什么？因为它有时间。嗯哼，直接会有 d a y l i n e d a y l i n e 一定跟执行有关。所以目标这件事情，它一定跟数字有关，它一定跟日期有关， <Okay. S 1> 对。然后为了达成目标，要有什么策略嘛？嗯
0: 哼、
1: mm。Hmm. 为了达，所以为了达呃目标是一个策略，可以有两三个啊
0: 。哦、oh, ，OK， 对不对？
1: 所以不用担心，目标一个策略可以有两三个。就比如
0: 说你，你的目标可能是二零二三年网络订单量成长百分之五十，它可能是你、啊、你就喊出这一个目标，但你下面。对啊发展三个超级
1: 对三个策略嘛？那你你第一个策略如果不行，嗯、就断尾嘛。哦，你继续走啊，嗯、二跟三是可以的。所以为什么我们要用一个表格，像 OJSN， 它把一些策略跟管理的语言要放进来，是因为当我们这样在对谈的时候，嗯、我们就会知道说哦，原来是这样做的。所以它会帮助你去跟团队沟通，互相分享想法是这样子的
0: 。那建议目标只要一个就好了嘛？还是可以，比如两三个都可以。
1: 我觉得依照。目标通常我们希望就是当年度最重要的或有策略的事。嗯、那目标我们建议最多，不管你怎么设，最多国以国外来讲，他说最多不要超过五个了。<Okay. S 2> 五个应该是 maximal 了，再多你就会开始乱掉
0: 了
1: 。哦，多头马车，所以要控制自己，对，会多头马车。因为因为最高主管你如果有五个目标，你下面还要再分呢、欸。嗯嗯嗯，你是不是各个 BU 还要再分？那各个 BU 它又三到五个，嗯、你就知道那个目标有多庞杂了。嗯哼，所以目标超过五个的话，我认为会太负担整个公司的组织，真的会像大象
0: 。嘿，好，<的>请问一下，刚刚老师提到的分析步骤是 N 跟 N 减一互相讨论之后，但是由 N 来写出来这件事情吗
1: ？是由 N 减一跟 N 减二主要写出，写出 N N 要写愿景。N 写愿景就好，
0: 那 GSM 跟 N 减一 ，GSM
1: 就是 N 减一跟 N 减二去讨论去写
0: ，OK， 这是我们
1: 现在最常见的
0: 。了解，好,好，那下一个问题就是说，哎 ，OGSM 我们理想上，我们由上往往下串联了一个很完整的一个目标愿景都勾勾串在一起了，跟策略，但是实物上后续常常会被干扰。导致最终成果跟你的目标可能还是脱节。那有什么方式可以确认我在实,实际执行上是没有走歪的呢
1: ？哦，就是越修越不太一样了，对吗？有可能、嗯。呃，我只能说这个我们蛮常见的了。我觉得，呃，当然是就是达标的意志力很重要。就当你今天发觉啊，你必须要做抉择的时候，那你就要问自己：这是我想要的吗？这是我想要的的目标吗？你要不断的透过这张表格自我检验，所以我们在检验的逻辑一个非常简单的检验逻辑，就是由后往前推。你想想，你现在做的事情叫做计划，你的计划有没有符合你刚刚开始挑的那个策略？那你这个策略会让你达标吗？所以你要不断的，我们都会说，你大概最晚每两个礼拜要开一次会，每个月开一次会，在开会的时候一定。就是主席一定要由后往前看，我们这样做就可以让我们，我们这样做就可以让我们检验这个策略，而让我们达标吗？不断的自己想，自己检验，因为你自己有没有做到，你自己最清楚。因为这是你的产业，你的公司，你有一定的经验值了。只能说尽量去做这件事情。当然有时候形式比人强了，嗯<哼>，我承认啦，形式会比人强。你只能说你努力去做这件事情，然后呢，让自己健康的达标了。嗯
0: 哼。我发现我们观众好像蛮多三明治主管，收、oh. 到好多三明治主管的提问。问我看到了，我看到有人说：“哎，对于没有提供目标给同仁的这个领导人，我到底身为主管，我该怎么做年度的计划？”然后另一个问题也很相似，他说：“老板是权威领导，但他没有策略发想的概念，就是他而且老板常常说我策略就是要由下而上，你跟下面的人讨论完就好。但讨论完之后，老板又推翻，这该怎么办？现在大家都懒得提意见了。”<笑>啊啊、有这种老板，他不给你方向，他也没有策略的概念，说你去决定就好。但是他又推翻。嗯
1: 、<你>对啊，就是、我们最老，我们最怕听到。嗯、对，我们最怕听到老板的回馈就是你在想想。然后员工就抓头皮了，我就是想不出来，我才问你啊，你在想什么？真的是,是，只能说
0: ，呃，啊、这些提问的
1: 伙，这些提问的伙伴，我只能说，商周跟我，我们非常努力的想要让这些没有策略思维的老板们，只要他来到我们手上。<笑>我们尽量带领他们，但给我们一点时间。如果你的老板不给你策略，我的建议是你自己用，你不要等老板。你不要老板变傻，你也变笨了。嗯，不要因为老板不想，你就不想。你要让自己有个能力，因为至少你有个团队，你还是要保护他们啊。你要带着团队说，没关系，公司不用，我们自己用。公司没有目标，我们自己设，因为你在公司久了嘛。或你有之前的资料啊，你也大概知道去年这时候你目标怎么设嘛？嗯哼哼，<音樂>你就参考去年的目标，你好歹你数字改一改，这样可以吧？<音樂>你自己一要设定目标，你自己一要想策略，你自己一要去执行，你不要管老板，你自己做。<音樂>所以在我们 O G S M 的辅导过程里面，我们其实有部门别的 O G S M 的，有部门别啊自己做啊。<音樂> o、okay. k 你不要等老板，因为你等不到他的啦。我跟你讲，因为他现在不是飞去德国了吗？<笑>然后你知道吗？看展回来策略又变了。嗯，有可能。我们最怕老板去看展，或者是跟厂商吃饭然后你知道，一个晚上哦、啊、就会翻盘。所以你都要长期，你一要跟。所以中间主管最痛苦的就是你要跟老板同步，可是你要安抚你底下的变动。这个我承认。所以你必须要有一个共同的工具表格，嗯、你要让大家知道，不管你意见是什么，全部都在这边讨论了。嗯。你不要东一块西细一块，对你一定要知道，所有都在这边讨论，都在 OJ 这张表格讨论，这样比较健康，你也比较不会受伤啊，是这样子的。所
0: 以我觉得很核心，真的还是这种人心的这种沟通跟信任是，是是真的是蛮重
1: 要的。对，<好>然后有一个伙伴他讲说，权威型老板哈、哦，权威型老板呢、啊，我我必须说，他不会觉得他是权威型啦。你相信我。他说他觉得他只是比较性急。他开骂都是为了你们好，你知道吗？这、就是我最常听到的。然后我心里就三条线，权威<笑>型老板绝对不会权威承认自己是权威型。好，我只是给各位主管们，不管你是不是权威型老板，或不管你老板是不是权威型老板，只要你是老板，你底下有人，请你养成一个习惯，嗯、<哼>就是先忍耐，不要开口讲话问问题。嗯哼。你就记住这件事情，你先忍耐，先不要开口讲话，你先问问题或先听，因为你忍耐了，他看你有在等，好歹他都会讲的啦。因为员工最怕的是冷场，各位知道吗？员工怕冷场，不是你,你怕冷场，所以你不要管，你就先等待，你就微笑就好了，然后忍耐，你试试看吧。你也不要讲你老板是不是权威型了，因为我也不确定你是不是权威型了。<笑>对吧？我们其实老板跟久了，我们都会一个样子了，都会吃到口水了。也不要讲别人了，我们自己也要自己多，你要多多<笑>了。我们自己要多内省，有时候吼一下，我们自己也会觉得啊，好像有点凶啊，所以就多忍耐，对吧？你多听，然后不要都觉得好像需要你，你就想，你就跟大家讲，我需要你的意见，你的意见是我的意见参考，我需要你的意见，试试看吧。
0: 老师，因为时间的关系，我们回答最后两题好了。一个是他问说，这应该也是三明治主管的，他可能是不太信任他的老板。他问说，我要怎么确定领导者的策略方向
1: 是对的呢？哦，你无法确定，<对>就跟你也无法确定你的策略是对的啊。哦、所以我才会说，策略有个特色，你一定要微调。嗯
0: ，
1: 你看，就像策略，你就想象嘛，在打仗里面的战略嘛，你怎么知道你一开始的战略是对的？你怎么知道？你怎么知道？所以你才需要无人机啊！<笑>无人机在干嘛？在俯瞰啊。它在俯瞰局势，随时锁定嘛。所以策略最重要的不是发想而已，策略最重要的是你要随时根据情势俯瞰，然后去微调。你要知道哪些可以用，哪些不能用。你要知道策略发展出来的目标，策略发展不对，策略发展出来的计划到底对不对？<音>所以你要策略去执行，到底好不好？策略到底对不对？它是需要微调的。它哪那么了不起啊？九个方法就告诉你就是这些了吗？拜托，不可能！大家都同一本兵书，你说你知道哪一个，我也知道哪一个，你就是这仗怎么打？啊？所以一定会有人想出第十个嘛，一定会有人想出第十一个嘛。所以当你遇到了出乎意料之外，你怎么办？你还是要想办法啊。所以策略这件事情，它就是在提供你一个思维。我一直在说，它是一个思维，没有人可以知道谁的策略到底对不对。这件这个事情太苛责老板了啦，太苛责了啦，我觉得太苛责了。嗯、好，因为因为没有人可以说出答案的。嗯
0: ，没有人确在在执行之前都不会知道是不是正确的答案。对的，
1: 对的，对的
0: 。那最后其实也是蛮多人问说，哎，到底我不知道怎么执行细节，我要怎么找合适的顾问，怎么找老师来协助。没有问题，就是大家真的多多来上上周的课，跟上周联系，跟明明老师联系。其实明明老师都有在我们这边开各式各样的课程，老师有出书，也有开呃呃实体的课程，然后也有开呃企业顾问的课程。那重点是，如果说你想要比较。呃，先吸收一下 OGSM 的基本观念的话，就是真的蛮推荐大家可以看这个老师录的这个两个小时的线上课程，可以带着你的同仁一起看，快速来学习一下老师刚刚从头到尾讲的这个 OGSM 到底要怎么去落地，然后怎么让大家上下的愿景、目标、策略是串联一致的。好，非常感谢老师今天的分享。那很多问题没办法回答，但欢迎大家可以来看老师的书，看老师的课程，这样子。OK， 还有多多复习我们这一集的内容也是没有问题的。好，那下一集呢？我们邀请到的是这个 D D I 台湾区董事总经理李月伦 Allen， 也是好几个月前来上过我们的节目。那其实就是老师刚刚有提到说，现在很多的员工是老化的嘛，而且是年轻人也会老化。其实就是最近非常热门的议题，就是安静离职这件事情。很多的年轻人就是对工作的想法可能已经跟资深的员工不太一样，可能失去了动力，也没有很明确的目标，有点是躺平的那种感觉。那到底这种安静离职的风暴开始席卷全球职场？的时候，你身为主管，你到底要怎么去应对？那 Alan 会从三个根本的原因来帮助你解决这样子的一个问题，所以欢迎大家下周来持续锁定，不要让你的员工去老化了。那再次感谢老师，欢迎大家下周是持续锁定，谢谢所有线上的听众，谢谢明明老师，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜老朋友，拜拜。拜拜